Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Čaute všetci, čo ste si práve pustili náš podcast Marketing bez obalu. Máme tu najnovšie novinky zo social media sveta alebo social media news za mesiac jún. A dnes tu vítame Mariku. Ahoj Marika. Ahojte všetci. A mňa, Majči, ktorá bude tak nech troška len o, tu sekundovať, pretože najnovšie o, akoby tie news pripravila Marika a vie nám o nich čo najviac povedať ona práve, takže hneď môžeme kľudne začať tým, že čo priniesol Facebook za júna, alebo teda na čo sa môžeme tešiť ďalšie mesiace. Facebook chce, aby firmy zlepšovali vzťahy so svojimi zákazníkmi, preto prináša takú novú možnosť, čo sa týka kontaktovania. Ponovom, keď budete na nejakej stránke, môžete si vybrať, akým spôsobom vás osloví. Teda ako zvyčajne možno zadávate nejaký e-mail, tak tentokrát už budete môcť zadať aj váš messenger a takto vám príde správa rovno na messenger, čiže budete mať kvázi všetko pokope. Hej, ono to znie možno tak divne, že tam budete mať aj rodinu, aj kamošo a možno aj nejaké objednávky. A niekomu to možno pomôže a nejak uľahčí život, ale tuto som trošku možno skeptická, že či to nebude skôr otravné, keď ti možno príde nejaký newsletter na Messenger a podobne. Skôr také, že zanechajte nám spätnú väzbu, recenziu a zrazu tam budeme mať tri, tri správy, ktoré si do mňa pýtajú spätnú väzbu na službu a do toho mi bude mama písať. No presne, tak to bude ja veľmi si... zaujímavé. Ja si myslím, že tak, ak tak rýchlo, ako si to ľudia vypnú, tak to, teda zapnú, tak si to možno aj vypnú. Uvidíme. Možno to práve nájde nejaký špeciálny zjednodušovák, ktorý nám pomôže lepšie byť v kontakte s nejakou službou alebo proste vymeniť, keď nebudeme spokojní a tak. Ale každopádne určite uh, značky nech to skúšajú, pretože každá značka má inú komunitu okolo seba, niektorej značke tom, alebo tým spotrebiteľom to môže vyhovovať a môže si nájsť naozaj super spôsob, ako komunikovať sa zákazníkmi. Takže... Ona je určite výhodou to, že keď budeš mať nejaký problém, tak to vieš riešiť rovno cez ten messenger a možno nečakať mm-hmm. 3 dní. Ano kým odpíše niekto na, na nejaký e-mail a zase pre firmu je to dobré v tom, že tie nejaké novinky ohľadne produktov ti vie poslať rovno tam, kde vie, že si to minimálne otvoríš. Áno, áno, jasné. Ja si myslím, že uh, ak sa nemýlim, tak Martinus um, niekoľko mesiacov dozadu už takto dával info o objednávkach, knížiek a takto, čo je super, čo veľmi si ľudia chválili a hlavne to bolo ešte v období, keď sme boli zatvorení, čiže v covide, čiže v podstate to bolo super, že mal človek uh, kvázi tú objednávku a vedia, čo sa s ňou deje, na tom priestore alebo na tom placemente, tam, kde najviac fungoval, a to je ten messenger, kde sme vlastne komunikovali s ľuďmi, keď sme ich nemohli vidieť. Čiže uvidíme, čo priniesie nová doba. Prežne tak. Nová ono, ako, ako hovoríš, ono to určite pomôže, len uh, ako sa povedala, že keď si tam nájdeš tri správy pro, po sebe, tak... Uh... To nemusí byť práve to príjemné. Budeš sa cítiť žiadaný. <laughs> Aj tak sa to dá brať. No, čo uh, je ďalšou novinkou, ktorá nám pomôže zjednodušiť život, tak to sú upozornenia pri vstupe na stránky s dezinformáciami. Mm-hmm. A ponovom teda, ak by si prišla na stránku, ktorá je známa tým, že šíri nejaké dezinformácie, tak budeš informovaná a upozornená takým šikovným povapom, ktorý na teba vyskočí, aby si si dávala pozor. A teda ty môžeš na tú stránku vstúpiť, ale už s vedomím, 
že si máš dávať pozor na tie informácie, ktoré tam nájdeš. Nie je to len tak vybrané halabala tieto stránky, ale Facebook má špeciálny tým fact checkerov, ktorí tieto rôzne stránky a príspevky kontrolujú a chce taktiež zvýšiť aj penaltovanie pre takéto stránky, aby teda bojoval proti dezinformáciám v online priestore a pomohol ľuďom sa trošku zorientovať v tých informáciách, pretože my síce viem, že nie všetko, čo je na internete, je pravda, ale nie každý teda používateľ to vie. Hej, je to určite dôležité, oni už zhľadovo, ako sledujeme, tak sa snažia tieto kroky robiť. Ale tak no, je to taký divoký svet na tom Facebooku, vidíme, že ako do akej miery sa to dá vlastne uh, tých ľudí keby uviesť na správnu mieru a tú, tú naozaj racionálnu uh, časť uh, mozgu používať pri príjmení tých informácií. Ale každopádne super krok, tešíme sa. Určite, tiež uh, klieskam. <laughs> a dúfam, že takých stránok tam bude čoraz menej, že si hey, dajú hey. povedať. No, Facebook takisto chce pomôcť so zaočkovaním. Neznamená teda, že sa môžete zaočkovať na Facebooku, ale cez Facebook áno. <laughs> ale teda iba v UK a v USA Facebook spravil takú vec. Vytvorili nový rámček pri profilovej fotke. Ak sa zaočkuješ, môžeš ho použiť s tým, že ak ho použiješ, tak sa automaticky zobrazí úplne všetkým tvojim priateľom pretože by chceli vyvolať uh, možno taký efekt, že keď si sa dala majči ty zaočkovať a ja to vidím, tak si poviem, no tak ale už aj majči sa dala, tak asi by som sa mohla ja. Vieš, také tá, mm-hmm. taký ano, ten ano. pocit, že... Uh, dobre, to porovnávanie sa. Áno, že môj kamarát to dal, tak možno, že to nie je až také zlé a chcú teda mm-hmm. ako keby ľudí uh, povzbudiť do toho, aby sa očkovali. S tým, že ak by si sa teda rozhodla, že sa chceš dať zaočkovať, Uh, mm-hmm. môžeš si na to kliknúť uh, s tým, že ti vyhodí najbližšie očkovacie centra a priamo sa vieš v konkrétnom objednať na očkovanie. A to je podľa mňa úplne super. To je veľmi dobré, hlavne je tak, možno taká inšpirácia, keďže to, ako hovoríš v Amerike a v Anglicku, tak vlastne tam už začínajú s tým, že uh, je možnosť sa zaočkovať, ale už tých ľudí teda je menej, čo sa stáva aj u nás mm-hmm. teraz. Takže už nemusíme čakať dlhé rady, ale vlastne je to, kam prídeš, tak tam by ťa mali zobrať. Aspoň takto treba sa najnovšie v Bratislave. A určite by to malo akoby aj efekt toho, že naozaj, ak môžete a nemať nejaké brutálne ťažkosti, tak tá, tá, to očkovanie je naozaj, myslím si, že dobrá cesta. Veľa z nás to tak už urobilo a, a je to fakt také, že... A toto je, toto je určite super, lebo takto sa tí ľudia naozaj vedia proste dvomi klikmi objednať priamo konkrétne na konkrétny čas a uľahčuje to určite prácu tým ľuďom. Keď už sú v tom priestore s tým, že ostanú teda na tom Facebooku. Uh-huh. Čo sa týka uh-huh. ďalšej také novinky na Facebooku, tak v oktobri minulého roku testoval Facebook v Kanade, v Calgary taký nástroj, ktorý by mal spájať ľudí lokálne. Ono, ľudia, sú, ľudia sa spájajú radi v rôznych takých tých skupinách dedinských a meských a komunitných a všelijakých. A skupiny sú naozaj, myslím, že populárne. Tak táto je trošku 
inakšia, taká vylepšenejšia. Je to vlastne nástroj, kde si vedia ľudia poradiť, čo sa týka služieb, firiem, prírody, kam ísť, kam sa najesť, vlastne všetko možné. A nie je to teda iba nejaký obyčajný priestor, ako tá skupina, ale viete si tam ukladať veci, hodnotiť tie rôzne služby, zaklikávať to pomocou rôznych kvízov a tak. Vyzerá to veľmi zaujímavo. A teda toto testovanie už prešlo do ďalšej fázy. Nie už len v Calgary, ale je po celej Kanade, v rôznych regiónoch. A je, je, dalo sa povedať teda, že ak to vyjde, možno, že to bude raz aj u nás. No, podľa mňa znie to zaujímavo. A ono to asi je aj o tom, že potrebujú ľudia uh, mať tú svoju bublinku. Uh-huh, určite. <laughs> spôsobom. Potom, potom ko vyjde, si veľa ľudí uvedomilo, že tá bublina, ktorú si vypestovali, si ju chcú aj udržať. Samozrejme, potom sú tu extroverti, ktorí, napríklad ja, <laughs> ktorí potrebujú tie bubliny stále rozširovať. Ale toto je určite veľmi pekná vec a myslím si, že sa to dá potom aj veľmi uh, dobre využiť, ak by Facebook pokračoval v tej lokalizácii v rámci Nejakej, nejakého zacielenia tej reklamy, že na konkrétnu tú lokalitu alebo tak. Určite. A vlastne mm-hmm. Toto bolo veľmi pekné, podľa mňa, pre lokálne značky alebo proste, keď chce nejak väčšia značka útočiť na lokálne komunity, tak toto sa vie veľmi pekne prepojiť. Tak uvidíme, bolo by fajn, keby to nejak... <laughs> nejak nejak vylepšili a príde to až na Slovensko. <laughs> Dúfajme. Marketing bez obalu. Poďme postupne asi na Instagram. Jasné. <laughs> Ale tam sa stala, stala taká zaujímavá vec. Niektorí ľudia v Palestíne, známe osobnosti vrátane Mie Kalify, sa stiažovali, mm-hmm. že Instagram zámerne schováva informácie o tom, čo sa tam deje. A zistilo sa, že Instagram teda neschováva zámerne informácie o vojne, ale testoval novú vec. Chcel schovávať vlastne stories, kde sa duplikuje obsah z prezdelaných postov. Že ak si si prezdelal svoj post do storky, tak ti ho proste nezobrazovalo. Mm-hmm. Takže sa ospravedlnil, stopol to, ale len dočasne, pretože tento problém by Instagram chcel vyriešiť. Vraj chcú zabrániť tomu, aby to ľudia robili, lebo Instagram chce, aby si, si, aby si bola kreatívna, aby si teda využívala všetky možnosti na Instagrame, nielen prezdielávala 10 krát to isté. A mm-hmm. takisto aj ľudia sa uh, sem nepáči, že je tam ten dvojitý obsah. A, inak to je taká vec, že ty to robíš, prezdielávaš, že post to stories? Vieš čo? Málo. Neviem. Mm-hmm. Málo. Lebo mi to príde skôr ako taká ilustračná vec, že ľudia to urobia a popri tom, že potom majú potrebu sa k tomu napríklad vyjadriť, hej, tak prezdielajú post a dajú k tomu ten svoj komentár. Že veľakrát sa s týmto viac stretávam, že, že ten post slúži ako reagujem na túto situáciu, na toto a potrebujem, aby taký ten insight dám do tej storky, že dám ten post a potom k tomu vidím o, zároveň názor tých ľudí. Čiže v podstate to je istým spôsobom unikátny, unikátna stories. Takže chápem Áno, to tým... čisté prezdelávanie, že to není úplne pre Instagram ani lákavé, ani pre ľudí to už nie je lákavé, ale že väčšina ľudí už teraz sa začína byť taký, že vyjadrujú sa už k konkrétnemu. Nerobia komentáre, ale Áno. proste prezdielajú feed, aby mohli sa vyjadriť a aby to naozaj bolo na očiach. 
S tým súhlasím. Takže... Lebo uh, akože, keď sa ma pýta, že či si prezdielávam ja posty, mne hneď napadlo, že či svoje. Že to, akože dobre, mám novú fotku, tak dám to si to. Inak. Ale, ale toto je pravda. Áno, keď sa ti páči nejaká myšlienka, možno niečo zaujímavé, alebo nejaké fakty, alebo chceš, aby Aha. sa ľudia možno aj o tom očkovaní, ako sme sa bavili, niečo nové dozvedeli, niečo odbornejšie, tak si to prezdieláš. A presne s týmto bol problém aj v tej Palestíne. Že ľudia si prezdielávali nejaké podľa nich dôležité informácie o tom, čo sa deje a nezobrazovalo to nikomu. A nie kvôli tomu, že čo zdieľali, ale že to bol post. No uvidíme. Akože chápem, že unikátny a kreatívny obsah je pre Instagram dôležitý. Dokonca viem, že teraz zakladateľ vlastne Instagramu hovoril o takých tých topkách, ktoré sú pre Instagram keby takým cieľom, čo sa týka obsahu a tam vlastne vyzdvihoval brutálne video, že už to nie je obrázková platforma, mm-hmm. ale už by to malo byť viac video, čiže môžeme tak čakať, že naozaj všetko, čo uh, bude na Instagrame, sa bude minimálne nejakým spôsobom hýbať, čiže tam očakajú nejaké animácie alebo niečo, pretože ľudia potrebujú nie na upútanie pozornosti niečo naozaj, čo ich, čo je také keči, že proste, že fakt, že... Áno. To, že to, a zastavíš sa, lebo chceš vedieť, čo sa stane v sekundy. A preto aj taký, že tie, uh, tie reklamy do feedov akoby sú veľmi pekné, keď sú animované, lebo proste ľudia na pohyb reagujú <laughs> očkom. Ono dosť to podľa mňa súvisí s tou konkurenciou uh, TikToku. Áno, uh, S tým súvisí aj ďalšia taká novinka. Uh, nazvem to, že TikTok versus Reel. Uh, už si si určite aj ty asi všetci všimli, že na Instagrame je milión 500 videí z TikTokov, všetko sú to len prezdielané nejaké veci a toto sa Instagramu nepáči, pochopiteľne lebo chce, aby ste si vytvárali Reels a nie pridávali uh, TikToky Takže to bola asi len otázka času, kedy to nejako stopne a Instagram teda prestal zobrazovať takýto obsah, keď to má ten vodoznak nejakej inej značky, ako TikToky mávajú, tam vidíš, že je to TikTok a od koho, tak ti stopne rič. Ja som to okay. aj skúšala, že som si vlastne nahrala ako reel jeden TikTok a dala som si to teda na storku, že to tam mám. Iba tí ľudia, ktorí videli tú storku, tak videli ten, ten reel. Nikdy viac. OK. To je také asi zaujímavé pre aj samotných tých TikTokerov, ktorí sa rozhodli ísť na Instagram. Viac poznám takých ľudí, že, ktorí začali ten videokontent robiť na TikToku a potom zistili, že veď na Instagrame viac ľudí než na TikToku, tak urobím si aj ten účet a budem tam prezdielavať tie videá. Čiže asi to takto úplne nebude fungovať do budúcna. Takýmto takto asi môžeme oznámiť, že úplne prezdielavať TikTok na Instagram nie je cesta momentálne. No budú si to musieť normálne vytvoriť cez Reels. Mm, tak to je zaujímavé. Hlavne kvôli tomu, že tam nemáš všetky tie funkcie, ktoré máš na TikToku. Určite. Ale ponovom už napríklad, ako si poznala na TikToku duet a stitch možnosti, že máš nejaké mm-hmm. video a ty chceš spraviť reakciu, buď teda ty si na jednej strane a nejako reaguješ na video, ktoré sa odohráva vedľa teba alebo nad tebou, pod tebou, alebo použiješ časť niečieho videa, a ty ako keby dokončíš to video. Áno. Tak takéto možnosti mali na TikToku, tak ponovom už teraz máš aj remixovanie Rilosov na Instagrame. 
Takže postupne sa teda TikTok stáva, teda Instagram stáva TikTok. Tak naozaj, po, berie odtiaľ, čo môže, tak by som to povedala. <laughs> tak, tak môžeme skúšať nové uh, tieto vymoženosti aj na Reels, ale teda ja sa priznám, že ja som presne ten človek, ktorý nevie možno tieto veci točiť. Že mm-hmm. Som rada, že sú ľudia, ktorí to vedia. Alebo mi to napadne, ale sama tomu nedávam mm-hmm. moc veľa času. <laughs> Takže ja ocenujem každého jedného, ktorý to vlastne nájde ten čas a urobí to a je to naozaj vtipné a baví nás to. Ale teda o, asi stále ten TikTok v tomto mi príde, že viac vyhráva. Keď už mám pozerať, že či Reels alebo TikTok, tak viac vidím, že ľudia sa vyžívajú kreatívne na TikToku. Ale tak to Určite, my sme platform. sa o tom bavili aj v majových uh, novinkách, že ten TikTok dokazuje to, že to myslí vážne ako aplikácia práve všetkými tými efektmi, zvukmi a možnosťami, ktoré tam máš a ktoré môžeš používať v tých mm-hmm. videách. Mm-hmm. Tak super. Tak remik- hor sa uh, remixovať uh, v Ilsoch alebo TikTokovať. <laughs> si Máte na výber. No ale ak si náhodou influenceri alebo značky, tak uh, ponovom teda už by ste mali vidieť štatistiky aj IGTV aj Reelsov. Uh, je to podľa mňa super, lebo takto aj tí tvorcovia môžu vidieť, čo funguje, čo funguje lepšie, mm-hmm. čo funguje horšie a môžu si vyhodnotiť aj, čo sa týka nejakých spoluprác, uh, vedia ukázať nejaké výsledky. A pre nás samozrejme, aby sme vedeli, že ako to naozaj je s tými IGTV, lebo to je taká debata, že vlastne ľudia nevedeli uh, rozlíšiť, kedy sledujú možno live, alebo čo je IGTV, že proste tí používateľia samotní boli z toho takí zmetení, lebo veľakrát neviem ani ja, že či pozerám IGTV, alebo je to niečo iné na tom mm-hmm. Instagrame, lebo všetko sú to videoformáty, akurát s inou dĺžkou. A ako úprimne si povedzme, kto bude pozerať uh, veľmi dlhé video na Instagrame. To asi veľmi veľa ľudí nenájdeme. Takže všetko tak len prebleskneme. Takže no, super. Aspoň máme dáta. Budeme vidieť teda. Môžeme vyhodnocovať. Hej, hej. Reportovať. Marketing bez obalu. Takže ďalšie je YouTube, ako vidím. Áno, máme tu YouTube klipy. Aplikácia, táto platforma prichádza s takou novou možnosťou, hlavne pre autorov, že keď máš napríklad, vymyslím si, polhodinové video, ty si z neho vieš vyseknúť také 60-sekundové úseky, ktoré sa volajú klipy a tie si vieš potom priamo prezdielavať aj na sociálne siete. A oni sú niečo ako taká ochutnálka toho, že čo môžeš vidieť. Nie je to úplne trailer, lebo keď máš trailer na nejaký video, alebo na nejaký film, alebo na niečo, tak to máš ako keby taký zostrých celého toho príbehu s nejakým tým priestorom na tú zvedavosť, že čo sa bude diať. Toto je čisto vystrihnutých 60 sekúnd pokope, ktoré teda si vieš prezdelať a Napríklad, keď máš jedno video, v ktorom riešiš 5 veci, tak mm-hmm. vieš to aj tak pekne oddeliť, že venieš sa aj tomuto, aj tomuto, aj tomuto. Podľa mňa... A keď ja prezdielam vlastne na tých sociálnych sieťach tento klip, ktorý môže mať až tých 60 sekúnd, ale asi nemusí. Nemusí, jasné, Hej. to je maximum. 
Hej, tak vlastne to prezdiela ako video, ktoré sa mi spustí hneď, alebo ako video proste, My, aký Ako to video na YouTube. Nielen ten mm-hmm. úsek, zobrazí sa ti, teda pozrieš si úsek, ale vieš sa prelinkovať priamo na to, okay. na to video na YouTube. Ok, tak to je dobrý typ pre ľudí, ktorí vlastne tvoria na YouTube. A možno aj samotné značky, keď spolupracujú s niekým, kto tvorí na YouTube, že tam do toho klipu vedia v podstate vsunúť aj tú informáciu, treba, ak je nejaká spolupráca v rámci toho mm-hmm. videa, tak ho vedia vyťahnuť a hneď, že tam bude odznie, odznie na úvod, že vlastne nejaká značka tam bude figurovať. Takže za mňa úplne v pohodičke novinka. YouTube sa snaží. Snaží, snaží. Však čo bude? Horší ako ostatný? <laughs> To nie, to, na to nemá, on publikom to ešte musia veľa vybiehať aj Instagram a ostatné platformy, lebo naozaj na YouTube je že cez 4 milióna stále dosť aktívnych používateľov, takže určite nepodceňujte YouTube. Súhlasím. No. A ďalší tu máme TikTok, že? To je tvoj obľúbený, takže... Áno, ja sa v tom vyžívam. Uh, TikTok ešte veľmi zásadná vec, čo sa týka Junu. Jun je taký dúhový, prajdový a TikTok bol najvyduhovateľnejší, by som ho nazvala. Uh, využili super vec. Na TikToku sa, takisto aj na Instagrame, uh, dosť zle používajú hashtagy. Ale teda na TikToku je to veľmi, veľmi zlé. Ľudia ich pridávajú podľa toho, že si myslia, že im to teda vyhodí, keď to nemá nič spoločné. Keď vidíš aj nejaký challenge alebo nejaký nový trend, ktorý má nejaké hashtagy, tak veľakrát nájdeš videá, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s tým, čo by si čakala. Pretože len chcú, aby ich to vystrelilo. Ale najpoužívanejším hashtagom na TikToku je FYP. A oni to teda uh, použili ako for your pride. Uh-huh. A aby ľudia, aj keď teda možno nechcene, uh, podporili ten pride. A dalo by sa povedať, že možno ich takto chcú aj vychovať a naučiť, že čo tie jednotlivé hashtagy znamenajú a ako ich používať. Hej, jasné. No... Tak už vlastne ju máme za sebou, tak asi to hádam pomohlo k niečomu ten mesiac, aj keď sa teda dosť často hovorilo v júni aj o takom trende, ktoré vlastne veľa značiek, ak to môžeme nazvať, tak hlúpo využili, ale samozrejme nemôžeme to takto generalizovať, mm-hmm. ale teda veľa značiek sa stalo dúhovými zrazu, z ničoho nič. A teda bol to taký ten pride washing, ak to takto nazvať, kedy vlastne značky sa snažia vystupovať ako veľmi slobodné, liberálne a podporovať túto komunitu a menšinu a boli veľké otázky o tom, či to vlastne pomáha tomu povedomiu. Uh, máš na to nejaký názor inak? Takto? Ešte, ja si myslím, že veľa z tých značiek možno uh, bolo takých len v júni. Vieš, že ukázali ano. sa a teraz už uh, zase zabudli. Alebo veľmi Určite. rýchlo zabudnú. A veľa, veľa takých značiek je a zároveň je veľa značiek, ktoré to naozaj zobrali vo veľkom a ja mám teda príklad možno len také známeho modnej, modnej značky KOS, ktorá začala robiť dokonca aj kolekciu uh-huh. uh, oblečenia na tento mesiac a podobne, čiže oni to dali ešte aj takto produktovo. A vtedy som si tak hovorila, že wow, <laughs> že si sa do toho opreli a druhá vec je, že vlastne 
Hovorí sa, že ne, netreba myslieť len na to, ako vystupuje značka vlastne na vonok, ale uh, veľa značiek komunikuje aj také tie interné pravidlá alebo interné nastavenia a tam vidieť najviac, že či naozaj tí ľudia sa cítia v firme slobodne, nielen v júni, ale že naozaj... Počas celého keď, roka, no. Hej, 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 a práve toto je taká tá silnejšia zbranie značiek, ktoré celoročne komunikujú nejaké také spoločenské témy, ako napríklad IKEA, ktorá, ktorá si naozaj ide bomby, ak by som to nazvala, čo týka spoločenskej zodpovednosti. A ty komunikujú naozaj, nehovorím, že všetky témy, ale ako keby nejak tak konzistentne sa vyjadrujú ku všetkému a naozaj im to ľudia aj veria a aj interne to tak majú dosť pekne nastavené. Čiže Uh, áno, potom je to oveľa príklady. uveriteľnejšie presne áno, keď áno. naozaj vidno že to nie je len ten jún ale že počas celého roka máš nejaký záujem o tieto témy hej, hej, a určite uh, práve toto, táto CSR alebo tá spoločenská zodpovednosť značiek je veľká téma a to by bolo možno pekné sa aj neskôr venovať, lebo v podstate dosť sa teraz o tom hovorí aj v online priestore a ako to značky všetko využívajú aj na svoje kampanie a prezentovanie sa. No možno sa neskôr to môžeme vrá- <laughs> nie že vrátiť, ale pripraviť ešte nejaký taký iný podcast, ale tak veľmi pekné. Uh, ideme do toho. <laughs> Poďme do toho. <laughs> Hej, hej, hej. Našim uh, projektom zapálený, čo skoro <laughs> aj vo vašich uh, obrazovkách nie, ale úplne, že ušiach asi áno. No čo sa týka tých zárobkov značiek, tak uh, aj TikTok nechce zaostávať a vytvoril TikTok for business uh, pre firmy malé, uh, taký business guide, 60 stránový, kde má rôzne kejsky a rôzne štatistiky o svojich uh, užívateľoch a uh, teda snažia sa ľudí presvedčiť, aby sa stali súťažiteľmi sú, pardon, snažia sa ľudí presvedčiť, aby sa stali súčasťou toho TikTok for Business a zarábali na TikToku rôznymi reklamami. Ale teda je tam taký, um, také malé minus, že na Slovensku to ešte stále nefunguje. Tak, čo skoro. To si hovoríme dosť často pri novinkách. Uh-huh. <laughs> vlastne je to všade, tu. Potom to zrazu len tak príde a my, my sa tešíme. Že a my budeme pripravení, lebo... Áno, my si to naštudujeme uh-huh. dopredu ano. a potom už budeme vedieť, čo s tým na základe skúsenosti zo zahraničia. <laughs> Dobre, tak sa tešíme, kedy to bude teda. Počúvate marketing bez obalu. A veľmi pekná aplikácia, teda jedna z tých podľa mňa veľmi kreatívnych je Spotify a ty prišli ešte minulý mesiac, teda ten jún, s nejakou takou vychytávkou, tak kľudne predstav. Mali sme tam špeciálny výber, to sú podľa mňa veľmi obľúbené veci na Spotify. Uh-huh. Býva taký tradičný uh, prednovoročný, aby si videla, že aké pesničky si počúvala celý rok a podobne. Tak teraz sme mali po pol roku ďalší ktorým nám tak, povedala by som, že šteklila ego, lebo sa nám snažila ukázať, že aký sme jedineční. A oni naozaj teda vybrali rôzne kombinácie interpretov, ktoré si si zaplahneť po sebe. Hej, že napríklad si si nejaký nejakú hipopovú skupinu hneď za tým metalovú a ona ti ukázala, že tieto dve skupiny po sebe, to si si mohla zapnúť len ty. Že to by nikoho iného ani nenapadlo, lebo ty máš taký jedinečný hudobný vkus. A to vyzeralo strašne pekne, 
a bolo to celé také interaktívne, vyzeralo to krásne, čo je podľa mňa úplným zvykom pri týchto výberoch uh-huh. a dokonca si si mohla aj vybrať, že s kým by si chcela sedieť pri večeri za jedným stolom zo svojich obľúbených interpretov. No, pozri sa. Haha, keby sa to ešte splnilo. No, tak to je. Ale toto je presne dôkaz toho, že vlastne aj tá kreatíva, že aj nápad je samozrejme silný a je taký, že chceš sa podeliť, i keď no. Mojich veľa kamarátov to zdieľalo skôr napríklad vo vnútri nejakej našej komunikácie, mm-hmm. že nedávali si to úplne verejne, lebo ono tam bolo dosť podľa mňa ukázané také tie guilty pleasure, čo ľudia si púšťa Justina Biebera a následne nejakú uh, undergroundovú skupinu a potom dajú Taylor Swift a tak, čiže vlastne ten Spotify vytiahol tvoje uh, také tie temnú stranu a, a odvrátenú, ak si niekto ne, verejne úplne nepriznáva k takýmto uh, špeciálnym hudobným zážitkom a tým pádom si to ľudia keby medzi sebou vnútorne šerovali, ale bolo to uh, podporené aj tou vizualitou, že naozaj na tú kreatívu tiež treba dbať, že keby to nebolo pekné, keby to bolo sucho spracované, tak tí ľudia nemajú ani taký, taký radosť, keď to vidia, že o oh bože, ja som pozeral fakt počúval časná výbera a teraz počúvam niečo, neviem, Tudor Cinema Club. Čiže vlastne keby to pekné spracovanie keby, tak, keby urobilo taký ten čerešničku na torte tomuto všetkému. Čiže podľa mňa aj to vizuálne atraktívne, aj ten nápad dokopy perfektné úplne. Tak sa tešíme, čo Spotify zase prinesie. Áno, tešíme sa. Ono je super na tom aj to, že naozaj ako hovorí, že to je tak pekné, že tie ľudia si to sami od seba všade zdieľajú. Aj pred novým rokom to bolo, že Áno. skoro každý si to dal, lebo to bolo pekné a chcela si aj ty ukázať, čo, aký máš ten výber, takže... A hlavne uh, extrémne dôležité je, že oni pracujú naozaj s dátami, že naozaj si snažia sledovať tie trajektórie tých ľudí a, a do, do, dokážu to naozaj tak nafitovať na každého, že máš pocit, že ty kokos, aspoň niekto si všíma, čo si, čo si to ja púšťam vlastne. A, a zjavne toto na ľudské obyva- obyvateľstvo a takto funguje, že naozaj taký ten záujem prejavený i keď ono je to celkom desivé, že potom vidíme, aké dáta všetky zbierajú, v podstate toto nie je jediná aplikácia, môže to byť aj strava, ktorá naozaj vie, aká je tvoja najčastejšia trasa a podobne, čiže mm-hmm. Na toto tiež treba si uvedomiť, môže taký len ten ukazovačik, že áno, je to sranda, je to niečo, že wow, ale presne to je ukázané, aké dáta my vlastne posielame do sveta. Čiže s týmto asi takým tým zodpovedným prístupom k používaniu aplikácií sa asi môžeme rozlúčiť. Bolo mi veľkým ja potešením. Veľmi, veľmi podiakovať Marika za krásne novinky, ktoré boli také bohaté hlavne na content, pre content creatorov a takýchto rôznych, také rôzne vychytávky toho júnu. A určite sa môžete tešiť aj na ďalšie za júl, ktoré vám pripraví určite ďalšia energizujúca dvojica z triadu. A my vám takto zaprejeme len pekný deň a možno troška aj offline, nech si oddychnete. Oddychujte, majte sa krásne. Ciao, Tim.